0: <lacht> Hallo Leute, willkommen am 1. Dezember zu unserem kleinen ähm, Abwatter 2 Spezial. Abwatter 2 öffnet den Adventskalender. Ähm, für alle, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben, warum auch immer, es ergibt gar keinen Sinn. Ähm, Sven, Götz und ich haben uns jeweils einen Adventskalender gekauft, auf eigene Kosten, selbstverständlich. Und haben uns vorgenommen, jeden Tag ein Küche zu öffnen und euch daran teilhaben zu lassen. Und wir hoffen für uns alle, dass das eine unterhaltsame Geschichte wird.
1: Wir können auch sagen, was für Kalender wir äh, uns gegönnt haben. Und äh, in, was, in was wir da jetzt gerade reinschauen. Äh, ich habe mich auf diesem großen Adventskalendermarkt, äh, es gibt ja echt so viele, viele verschiedene Dinger, habe ich mich für einen äh, Exit-Adventskalender äh, äh, entschieden. Ich mag diese Escape Rooms gerne, ich rätsel gerne, äh, Detektivshit shit Und ähm, werde jetzt äh, gemeinsam hoffentlich mit meinen beiden Mitstreitern äh, das Rätsel um die Eishöhle äh, Klären in meinem Adventskalender. Bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen.
0: Also in meinen Ohren klingt das wie eine, eine Drei-Fragezeichen-Folge, aber ich erwarte mir deutlich mehr davon.
1: <lacht> das war der Grund, warum ich sie gekauft habe. Sagen wir mal, ein, ein kleiner Grund auf jeden mhm. Fall. Aber es gab auch ein Drei-Fragezeichen,
2: aber ich habe mich dagegen entschieden.
0: Mhm, ich weiß, habe ich gesehen.
2: Also, äh, von daher direkt auch mal eine kleine Spoiler-Warnung an alle diejenigen, die jetzt die nächsten 24 Tage zuhören werden. Äh, wir werden quasi das Geheimnis versuchen zu lösen. Also dementsprechend äh, wird dann am Ende äh, der, der Inhalt des Kalenders öffentlich bekannt ja. sein. Von daher Spoiler. Wenn jemand denselben Kalender
1: natürlich hat, äh, natürlich kann er die Lösung am Ende des Abends dann vielleicht nochmal zusammenhören. Also ne, irgendwie Tor 3, man kommt nicht weiter oder so und dann gibt es hier die, die Auflösung ja. vom, vom Exit-Game. Wer weiß. So ein kleines Lösungsbuch. Walkthrough. <lacht> Götz, was hast du für einen?
2: Ja. Ähm, ich habe mir ein... Ähm ein Adventskalender geholt, ähm, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist ähm, am Ende des Tages oder beziehungsweise am Ende der 24 Tore sollte ich eine Spiegelreflexkamera zusammengebaut haben. Es ist ein Bastelkalender. Ja, weil, wie du gerade schon sagtest, der Markt von äh, von Adventskalendern ist riesig. Wir haben es uns da tatsächlich auch nicht nicht leicht gemacht und haben da auch echt auch zu dritt viel, viel geguckt und rumgestöbert äh, und der hat mich irgendwie angelacht, äh, weil ich mir dachte, das ist ja eigentlich auch ganz cool, weil wir können ja nicht irgendwie drei Rätselkalender machen, so, das ist dann ja auch totaler Overflow im, im Podcast, ähm, aber dann hatte ich mir gedacht, es muss ja irgendwas sein, wovon man dann auch im Endeffekt was hat, ne? also Podcast ist ja nun mal kein visuelles Medium, aber dadurch wird es ja daraus, also das heißt, ich, äh, ich werde am Ende äh, mit dieser äh, Spiegelreflexkamera, die ich dann hoffentlich zusammengebaut habe, äh, werde ich dann Analogfotos machen, äh, die dann äh, auf unserem Insta-Kanal hochgeladen werden. Das ist der Plan. Und derweil werdet ihr dann <lacht> quasi 24 Tage lang äh, live mithören, wie ich Einzelteile aus Türchen hole und sie nach Anleitung zusammenstecke. <lacht> Übrigens, äh, als ich diesen Adventskalender äh, das erste Mal so in die Hand genommen habe und... Äh, so begutachtet habe, dachte ich mir, so eine Kamera, die, die so klingt, wenn man sie schüttelt. <lacht> Schüttel sie nicht! Mach mal. Die würde ich nicht kaufen. Und es ist auch echt ein sehr flaches
1: ja. Paket, muss man sagen. Ich glaube, mein Adventskalender, der über ein Rätsel geht, ist dopp, Also ist dicker als deiner.
2: Ja, also, ich war, ich war, in erster Linie war ich irritiert davon, wie leicht dieses Ding eigentlich ja. ist. Also, meine Spiegelreflexkamera, gut, die ist auch digital, aber ich glaube auch, die, die, die ich früher hatte, die waren weitaus schwerer. Aber ich, ich, bin gespannt, was da im Endeffekt mal rauskommt. Also, ich meine, ich erwarte da auch nicht viel von. Es ist ein Adventskalender, ich, für um die 20 Euro und für eine Spiegelreflexkamera würde ich auf jeden Fall mehr ja, ausgeben. Einmal zum aber ich bin
1: gespannt. So klingt meiner. Also, klingt auf jeden Fall schwerer und, und, und schon auf jeden Fall voller. Aber warum hängst hier noch so viel ein?
0: Ja, bei mir könnt ihr äh, euch auf ähnlichen Spaß gefasst machen, wie es bei Götz der Fall ist. Ähm, nur, dass es bei mir keine Kamera ist, sondern ein, ähm, ein eigener Synthesizer. Bau deinen eigenen Synthesizer. Elektronik Retro Sound Adventskalender. In 24 Schritten zur eigenen Soundmaschine, ganz ohne löten. Das war der Nachsatz, der mich überzeugt hat. Ähm, ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines Lötkolbens, habe ihn allerdings bisher nur einmal sehr unerfolgreich eingesetzt. Und ähm, ich hoffe, dass ich daran Hast nicht Hast du noch in
2: der Hand gelötet?
0: Nee, ich habe irgendwas gelötet, was äh, wahrscheinlich eine Schweißerangelegenheit gewesen wäre und ähm, physikalisch hat das alles nicht funktioniert. Ähm, okay. Ja, Also auch Ziel, bei mir ist es ähm, mit diesem Synthesizer irgendwie die äh, unsere Titelmelodie einspielen zu können, da werde ich sicherlich Götz' Hilfe für gebrauchen. Hoffentlich schaffe ich das Ding hier zusammenzubauen ohne Götz' Hilfe. Ähm, es ist letztlich auch irgendwie so ein Steckbrett, auf dem das Ganze... Ich bin ganz ja da, so, ich bin ja da. ja. Es ist auf dem das alles angeordnet ist und ähm, es ist auch eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei, die ich äh, hoffentlich nicht in äh, Gänze mit ruhiger, langsamer Stimme vorlesen werde, bis alle einschlafen und mal schauen, wie wie schnell ich das hier gewuppt kriege.
2: Das ist so gut, ey. Ja, äh, ja ich, ich bin wirklich gespannt. Ist dein Synthesizer Adventskalender eigentlich auch von Francis?
0: Er ist auch von Francis, ja. Und auch ich musste da stets an ähm, Malcolm mit drin denken. Und, ähm, ja. und Otto, der den äh, ja. Darsteller oder den Protagonisten Francis immer Franzis genannt hatte. Ja, das kriege ich nicht weg Franzis. aus dem Kopf. Ja, das heißt, du hast äh, deinen Adventskalender schon aus der Folie geholt.
2: Du bist schon richtig weit. Ich, ähm, noch, ich habe noch eine Folie rum.
1: Weil wir müssen die Folie noch komplett machen.
2: Das gehört doch zu so einem Live-Unboxing dazu. Ja. Ich hatte Nein, gar
0: keine hier. Folie um meinen Adventskalender. Oh. Da waren nur so ein paar Klebedongel irgendwie auf der Echt Verpackung ich? drauf. Ich mach meinen jetzt auf, mal auf hier. Auf.
1: Oh, hier ist äh, ein... Bei mir ist jetzt gerade
2: ein, eine Beschreibung rausgekommen. Oh, 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 ich kann... Ich muss... Oh, Ich habe tatsächlich keine Beschreibung da mit drin oder so. Ich bin gespannt. Das muss ja in den Türen irgendwie stehen. Ja, ich, ich darf nicht weitermachen ab hier. Ich muss äh, warten, bis ich dran bin. Okay, Roman. The stage is yours.
0: Okay, ja, ich habe das Ding hier einmal ausgepackt und äh, dabei ist mir noch eine Pappe entgegengekommen. Es ähm, sieht aus wie so eine purpurfarbene äh, kleine Musikbox oder was das sein soll. Auf jeden Fall aus Plus, äh, Pappe. Es muss noch zurechtgeschnitten und geklebt werden. Aber ich glaube, das ist noch keine Aufgabe für Tor 1. Ansonsten habe ich hier eine riesige Anleitung. Gucke hier gleich mal drauf, was hier ist. Vielleicht öffne ich einfach das erste Türchen. Ich weiß nicht, soll ich einfach das erste Türchen öffnen oder soll ich, ähm, sollte ich ja, mir das besser durchlesen? Ich öffne das essen? erste Türchen. Ich öffne oh. einfach mal das erste ah. Türchen. Okay. Also auf
2: meinem Kalender steht drauf, für, für, für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich denke mal...
0: Ah, heikel, heikel.
2: Ja, es klingt nach, man kann es auch ohne Anleitung zusammenbauen.
0: Und sozusagen zum Teil beim Überraschungsei äh, bin ich schon froh, wenn ich die Anleitung habe. Okay, das ist einfach. Das ist einfach nur ein Batteriepack. Ähm, also hier müssen die drei Batterien rein. Ich nehme an, das sind äh, Doppel-A. Ja. Oh, jetzt hast du die schon genug. ich jetzt mhm. nicht dabei habe und die sind auch äh, nicht im Lieferumfang enthalten. So viel kann ich vorwegnehmen. Oder sie sind vielleicht in... Tor 2, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich hier kein weiteres To-Do mehr, ähm, mal gucken, wie es an Tag 2 weitergeht. Gut, dann werde ich jetzt
2: weitermachen. Götz macht äh, den Retro-Kamera-Adventskalender auf. Ähm, ja, also ich habe ihn ja eben gerade aus der Folie geholt, äh, kann ihn ja mal beschreiben. Er ist größtenteils in Schwarz und Gelb gehalten was, wie der geneigte Zuhörer dieses Podcasts ja vielleicht schon mal mitgekriegt hat, mir sehr entgegenkommt, da ich äh, durchaus äh, glühender Anhänger des Ballsportvereins Borussia Dortmund bin. Ja, ansonsten steht da einfach nur Retro-Kamera Adventskalender drauf. In 24 Schritten zur eigenen Spiegel-Reflexkamera. Und hinten drauf steht auch keine Anleitung, sondern einfach nur Bauensee im Advent eine analoge Kamera und so weiter und so fort. Ähm, ist, sie ist aber anscheinend. Äh, angelehnt an die legendäre zweieugige Rolleiflex oder Rolleiflex von 1929. Wobei hier steht, eine detaillierte Bauanleitung erläutert jeden Schritt. Sie werden staunen, wie schnell sie ihre selbstgebaute Kamera in den Händen halten. Ja, ich denke, es wird so oder so 24 Tage dauern, <lacht> aber seid gespannt. Ich mache jetzt mal Tor 1 auf. Ja, bevor du hast doch 23 so. schon alles fertig. Was machst du am 24.? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass bei Roman die Tore besser aufgegangen sind oder Roman hat einfach die bessere Taktik.
0: Ich habe schon so viele Adventskalender auch in kürzerer Vergangenheit aufgemacht. Und das waren deutlich kleinere Törchen. Also ich bin da geübt. Okay, ich habe jetzt,
2: hab jetzt Tor 1 aufgemacht. Oh. Das ist schön. Oh. Ich, ähm, ich beschreibe mal, was ich hier in der Hand ich halte. Ein, eine kleine Plastiktüte mit Unglaublich vielen Schrauben drin, also das sind auf jeden <lacht> Fall über zehn. Verschiedene Schrauben auch noch. Manche mit Unterlegscheibe, manche nicht. Und einen wirklich billigen <lacht> Philips-Schraubendreher. Philips sogar? Also quasi so ein, Kreu also ja, diese, diese normalen äh, Kreuzschrauben. Glaube, heißen das wäre jetzt echt Philips. Marke Philips gewesen vor, vor das Ding. Nein, 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 nein. Nee. Also. Ja. Das war Tor 1. Spannend. Okay. Also das, das, heißt, das heißt bei mir, äh, da bei Roman ja irgendwie dabei stand, dass man auf jeden Fall keinen Lötkolben braucht, ähm, dass irgendwie es im Laufe des Adventskalenders wirklich eine sehr lange Angelegenheit hier sein wird und ihr live dabei sein könnt, wie ich diverse Schrauben irgendwie verbaue. Aber ey... Seid gespannt. Wir können ja alles dynamisch schneiden. Das ist echt schwierig. <lacht> Rasche Schnitte. Wo ich gespannt drauf bin, ist das, was jetzt passiert. Gut, dann würde ich weitermachen. Ja, 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 ja. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie gesagt.
1: Äh, und damit ich weitermachen kann, habe ich jetzt äh, sind mir, wie gesagt, zwei Bücher entgegengefallen. Das eine <lacht> ist der Hilfeblock und die Spielanleitung. Und die okay. habe natürlich jetzt währenddessen ja. ihr schon so ein bisschen von euren abgefahrenen ersten Türchen gesprochen. Habt einfach mal kurz einmal gegengelesen. Und äh, ich merke, ich bin nicht genug vorbereitet. Hier steht zwar drauf, dass man falten, schreiben und schneiden muss, kann, aber ich dachte nicht, dass es so schnell geht. Und jetzt brauche ich eine Schere. Das heißt, ich muss auf jeden Fall äh, jetzt etwas auseinanderschneiden. Und dann habe ich eine ganz lange Geschichte zu lesen. Eine Einleitung, die uns in diese ganze schöne Szenerie reinbringt. Das sind so, pass auf, so, siehst du das? Oh, um, Okay, habe ich ja, vier, ja. vier Seiten, vier Seiten. <lacht> <lacht> vier Seiten. Okay. Und, und, dann kommt, und dann kommt im Endeffekt der 1. Dezember und der ist dann im Endeffekt jeden Tag ist dann so ein, also das ist dann das Rätsel
2: für den Tag. Mhm. Crazy. Also, äh, am besten würde ich dem Podcasthörer hörer die, der das jetzt ja, oder die das jetzt ja, ja nicht sehen kann, ähm, raten, einfach mal auf Pause drücken, kurz aufs Klo gehen und dann... Äh, gespannt, Sven zuhören. Genau.
1: Also es ist sehr, sehr schnörkelig geschrieben in altdeutscher Schrift auf äh, einem gelb-beigen Papier, so ein bisschen pergamentmäßig. Hat schon eine tolle Qualität. Ähm, aber wie gesagt, ich würde jetzt an der Stelle ganz kurz aufspringen und mir ganz kurz eine Schere holen, damit ich wenigstens äh, vorbereitet bin auf die Dinger, die jetzt passieren.
2: Im wahrsten Sinne des
1: Wortes Schnitt. Aber ich hatte jetzt auch so ein bisschen rausgehört, du hättest vielleicht auch gerne einen
2: Rätselkanender genommen, Götz? Ähm, ja. Also ich, ich fand das einfach generell spannend und ich, äh, ich wollte, ich wollte einfach mal gucken, wie das, wie das halt ist, so mit diesem, mit diesem Rätselrad. Also ich hatte mal ein Drei-Fragezeichen Adventskalender vor ein paar Jahren. Der ist ja prinzipiell auch so aufgebaut, dass man am Ende dann irgendwie ein Rätsel löst, aber das ist ja nicht zu vergleichen mit, mit, also ich, ich hoffe jedenfalls, dass es nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir jetzt gleich erleben, weil das eher halt äh, für, für, für Kinder ausgelegt war. Ähm, ich, daher. ich
1: weiß gar nicht, welche Altersgruppe das hier genau ist, also äh, natürlich hat man immer diesen, diesen Exit-Game-Gedanken, sage ich mal, äh, wo man irgendwie vielleicht auch schon drüber nachdenkt, was, was, was man da hat oder welche, welchen, welchen Anspruch, ähm, aber ja, ich bin, bin auch auf jeden Fall mega gespannt.
2: Ja, und also mir war einfach äh, generell wichtig, dass, äh, dass einer von uns dreien halt so einen so Adventskalender hat. Deswegen, ich bin, bin auch echt schon, ich, ich bin schon ein bisschen hibbelig ja, hier ich äh,
1: versuche das ein bisschen zu überspielen, indem ich so ein bisschen äh, versuche, was ich jetzt äh, gemacht habe. Also, ich habe jetzt im Endeffekt drei Streifen auseinandergeschritten, die einen Zahlenstrahl von 1 bis 9 birgen. Einen blauen, einen roten und einen gelben. Und den fehle ich jetzt. Oh, einen weißen hätte ich jetzt schön nee, gefunden. Leider, aber leider nicht. Und den fädle ich jetzt gerade in eine dafür vorgesehene Schablone. Ich zeige das jetzt mal einmal kurz den Jungs. So sieht das jetzt aus. Und wenn wir jetzt einen Zahlencode ja, okay. haben, sagen wir mal 444, dann ist auf der Rückseite Sterne mit Pfeile oder Sachen abgebildet. Seht ihr das? Ja. Genau. Und das ähm, ergibt dann den Code für den Tag oder bestimmte Sachen, äh, die wir halt dann wahrscheinlich irgendwie äh, äh, uns erschließen müssen. Aber wie genau, was genau, weiß ich halt auch noch nicht. So, so viel zum Storyteil. Ähm, dann würde ich jetzt vorlesen. Storyblock, zack, in die Hand. Jetzt geht's los. Dann macht er sogar extra
2: das Licht an. Ich sehe echt so ein schlecht. Schlecht. So.
1: Einleitung. Du machst ein paar letzte Schritte durch den tiefen Pulverschnee und drehst dich dann um. Dein Blick schweift über das verschneite Tal. Dort unten im kleinen Ort sind die Menschen sicher schon damit beschäftigt, alles für die Weihnachtszeit zu schmücken. Du machst ein paar tiefe Atemzüge. Und die Kälte brennt in deinem vom Aufstieg angestrengter Lunge Aber wenigstens die Luft klar und rein Kein Vergleich zur Stadtluft Die du, anders als dein Freundeskreis, hinter dir gelassen hast Deine Freunde hatten nur Weihnachts dies und Weihnachts das im Sinn So scheint es überhaupt vielen gegangen zu sein Denn die Skilifte und Pisten sind menschenleer Im Stillen feierst du dich dafür Kurzerhand allein in den Skiurlaub gefahren zu sein Herrlich ruhig ist es hier oben Du schaust dich weiter um und findest endlich die Wegmarkierung, die dich zur besten Abfahrt in der Nähe führen soll.
0: Beste Abfahrt in der Nähe ist doch wohl hier. Abfahrt <lacht> das ist ja aber absolute, absolute Referenz hier.
1: Ja. Also lässt du das schöne Panorama hinter dir und folgst dem Wegweiser über die nächste Kuppe. Als du deine Skier unter die Schuhe schnallst, wird es plötzlich sonderbar dunkel. Über dir haben sich tiefgraue Wolken geballt und drohen das Tageslicht zu erdrücken. Zum Glück reflektiert der Schnee immer noch genug davon, aber du legst deinen Gang zu. Wenn du die Abfahrt noch richtig genießen willst, musst du dich langsam beeilen. Ja, das sollte man immer. Während du damit beginnst, in Schwüngen abwärts zu fahren, fallen die ersten dicken Schneeflocken herab. Das macht die Sicht nicht gerade besser, aber noch gibt es keinen Grund zur Sorge. Deine Skier gleiten rhythmisch über die Schneedecke und du genießt es, ganz für dich zu sein. Da erkennst du einen langen Metallstab, der aus dem Schnee ragt, wirst langsamer und hältst an. Ist das noch eine Pistenmarkierung? Blocken fallen immer dichter und du hast langsam Schwierigkeiten, dich zu orientieren. Etwas weiter abwärts siehst du einen weiteren Stab. Es ist nicht unbedingt die übliche Markierung, aber das ist schließlich auch keine vielbefahrene Piste. Etwas vorsichtiger lässt du dich auf den Skiern weiter hinuntertragen. Um dich herum werden immer mehr kahle Felsen sichtbar. Das kann doch nicht richtig sein. Immer häufiger entdeckst du hohe Felswände und gefährlich aussehende Abgründe entlang deines Weges. Bist du am Metallstab wirklich in die richtige Richtung gefahren? Du beschließt erstmal eine kurze Pause einzulegen. Bei einer kleinen Festbar lässt es sich schließlich viel besser nachdenken und in Ruhe planen, wie du am sichersten zur regulären Piste zurückkommst. Suchend lässt du deinen Blick über die Hänge gleiten. Da! Etwas kracht laut hinter dir. Du drehst dich um, doch nichts außer Schnee und Felsen ist zu sehen. Dann hörst du ein tiefes Grollen. Der Berg scheint zu erzittern, Deine Schier fangen an zu vibrieren. Leichte Panik erfasst dich, als sich das Schneebrett unter dir löst. Das ist eine Lawine! Dein Herz rast. Dein Hirn sendet im selben Takt nur noch Mist, Mist, Hilfe, Hilfe. Aber dein Körper weiß, was zu tun ist. Er übernimmt die Steuerung. Noch beherrschst du das Schneebrett unter dir und folgst instinktiv der Richtung, die sich der Schnee sucht. Hinter und neben dir donnern weiße Massen herab. Jetzt geht es nur noch darum, nicht begraben zu werden. Die Schneemassen treiben dich in wilder Jagd auf eine Felswand zu. Der Verstand setzt wieder ein. Du musst gleich den Kurs ändern, sonst wirst du zwischen Schnee und Felsen erdrückt. Doch was ist das? Ist das ein Loch im Stein? Ein Hoffnungsschimmer macht sich bei dir breit. Und du schaffst es mit aller Kraft, deinen Körper herumzuziehen. Mit einem Hechtsprung wirfst du dich in die Öffnung einer Felsnische und der Schnee schiebt dich tiefer hinein. Dann wird alles schwarz vor deinen Augen.
2: Es war schon mal ein Dauner. Ja,
1: das ist schon mal ein richtiger Dauner. Als du wenig später erwachst, findest du dich auf einem eisigen Felsboden wieder. Du bist halb mit Geröll und Schnee bedeckt, aber du kannst dich bewegen. Dein Atem geht schwer, während du dich freistrampelst und dich mit Mühe aufrichtest. Nach einer Weile schüttelt es dein Körper und ein paar Tränen laufen deine Wangen herab. Das war knapp. Du kannst kaum fassen, dass du überlebt hast. Das Grollen draußen hat inzwischen aufgehört. Stattdessen herrscht eine unheimliche Stille. Hastig wirst du deine Skistöcke und Brille von dir. Und fummelst dein Handy aus der Innentasche deiner Jacke. Hast aber keinen Empfang. Ein Peilsender trägst du auch nicht bei dir. Du testest, ob mit den Skistöcken ein Loch durch den Schnee bohren kannst. Doch du stößt schnell auf Eisplatten und Geröll. Hier kommst du nicht weiter. Aber irgendwie musst du aus dieser Felsnische hinaus. Bis dich jemand vermissen oder in der Lawine gerade hier finden wird, bist du längst verhungert. Du wendest dich von dem verschütteten Eingang ab. Mit eisigen Fingern schaltest du die Taschenlampe an deinem Handy ein und leuchtest in alle Richtungen. Das, was du erst für eine Felsnische gehalten hast, scheint eher ein Gang zu sein. Du lässt deine Fingerspitzen an den Wänden entlang gleiten. Sie sind eigenartig glatt und gleichmäßig. Wenige Meter vor dir öffnet sich der Gang zu einer größeren Höhle. Das Licht deiner Taschenlampe reicht nicht sehr weit und überall werfen Stalagniten und Titen ihren Schatten. Langsam gewinnst du etwas von deinem Optimismus zurück. Ob es hier noch einen anderen Ausgang gibt? Du beschließt die Höhle möglichst systematisch zu erkunden und wagst dich weiter hinein. Kleine Steinchen knirschen unter deinen klobigen Skischuhen. Du leuchtest weiter in die Finsternis. Da, einige Meter vor dir glitzert etwas und du entfernst dich von der Wand, um dir das näher anzusehen. Je näher du kommst, desto sicherer bist du, dass es Eis sein muss. Aber nicht einfach ein schnöder Eisblock. Nein. Das sieht fast aus wie eine Figur, als hätte jemand versucht, einen Bären aus Eis zu formen. Was für ein merkwürdiger Ort für eine Eisskulptur. Von deinem neuen Standort aus entdeckst du noch mehr dieser Eisformen. Unglaublich. Viele sehen aus wie Bergtiere, andere scheinen Fantasiewesen zu sein. Je weiter du dich ins Höhleninnere begibst, desto detailreicher und größer werden die Figuren. Wilde Theorien stießen dir durch den Kopf. Aber egal warum, viel wichtiger ist, dass schon vor dir jemand hier gewesen sein muss. Gut möglich also, dass es hier auch einen anderen Ausgang gibt. Ein bisschen unheimlich ist es allerdings, von den stummen Augen aus Eis angestarrt zu werden. Und du willst schleunigst an das andere Ende der Höhle. Dabei trittst du gegen etwas. Ein metallisches Scheppern erklingt. Du leuchtest den Boden ab und entdeckst einen verrosteten Karabinerhaken, den du wohl mit den Schuhen erwischt hast. Nicht weit davon liegt ein ausgefranstes Seil, Vielleicht sind das die Reste vom Transport der Eiskulpturen. Du lässt deinen Blick weiterschweifen und findest noch mehr überraschende Dinge. Zwei Spitzhacken, eine staubige Kiste voller brüchiger Stricke, eine alte Blechdose mit rostigen Nägeln drin. Schließlich entdeckst du noch ein Sammelsorium alter Helme. Langsam kommt dir eine neue Idee. Ob es in der Vergangenheit wohl mal eine Expedition zu dieser Höhle gegeben hat? Dann wirst du wieder überrascht. Neben all dem Plunder steht ein paar neuer Bergschuhe. Gigantischer Bergschuhe Ein Blick auf die Schuhsohle verrät dir Größe 51 Das sind bestimmt die größten Schuhe Die du jemals gesehen hast Auf jeden Fall sind sie keine Alternative zu deinen Skischuhen Und du stellst sie wieder zurück Aber die Schuhe sehen noch ziemlich neu aus Und irgendjemand muss sie hier schließlich stehen gelassen haben Du leuchtest noch einmal gründlich um dich herum Und entdeckst noch einige dieser Eiskulpturen Besonders angetan bist du von einer äußerst detailreichen Bärenfigur In Lebensgröße Dahinter steht ein riesiger Adler. Und noch weiter hinten flankieren zwei seltsame, mönchsartige Eisfiguren eine Treppe. Deine Augen gleiten zurück zu... Äh, Moment, eine Treppe? Du hast es so schnell wie möglich drauf zu. Du hast dich nicht vertan. Tatsächlich stehen da zwei identische Eisfiguren an einer in den Stein gehauenen Treppe. Mit zittrigen Knien streckst du die Stufen hinauf. Nach einigen Metern nimmst du in der Ferne ein Lichtschein wahr. Jemand hier ist? So froh du über Hilfe wärst. Dir fällt ein, dass hier ebenso gut auch ein Verrückter hausen könnte. Was würde der essen? Hoffentlich keine Skifahrer. Jetzt, wo etwas Licht aus der Ferne schimmert, schaltest du deine Taschenlampe vorsichtshalber aus und versuchst, so leise wie möglich zu sein. Man kann schließlich nie wissen. Aber der schwache Schimmer zieht dich magisch an und du steigst weiter die Treppen hinauf zu einem Portal. So, seid ihr drinne? Jo. Okay. Ich hab, hab irgendwann ja, abgeschaltet. Dann musst du mal zurückspulen. Also wir
0: sind in der Höhle und äh, es hat geschneit. Ja, nein, ich hab, ich hab das schon alles gehört, ja. Große Schuhe. Also welche.
1: Schuhe, Schuhgröße habe ich natürlich direkt erste Assozi Assoziationen. Äh, Yeti. Also nur also meine erste Assoziation. Yeti denn Schuhe? Ja. In meiner Welt schon. So. Okay. 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 So, hier steht jetzt Kalenderblatt vor dem Lesen vorsichtig raustrennen. Dann machen wir das doch mal. Wer weiß. Ich müssen wir das bearbeiten. So, ich habe es jetzt rausgezogen. Zack, Kalenderblatt 1. <lacht> 1. Dezember. Du betrittst die letzten Stufen der Steintreppe. An die Wand gepresst lugst du in den Raum, der sich vor dir befindet. Die Höhle schimmert in einem gespenstischen blauen Licht. Du wartest kurz. Doch da du nichts hörst, wagst du dich weiter vor. Hinter einem Stapel vernagelter Holzkisten sticht dir ein großes Metallgitter ins Auge. Ein Ausgang! Sofort eilst du darauf zu, doch das Tor lässt sich auch nach einem kräftigen Rütteln nicht öffnen. Da entdeckst du ein stabil wirkendes Schloss. Du leuchtest doch noch einmal mit deiner Handytaschenlampe und nimmst es genau unter die Lupe. Es ist ein Zahlenschloss, aber mit welchem Code lässt es sich öffnen? Da klemmt auch ein kleiner Zettel, den du dir natürlich sofort durchliest. Mit dem merkwürdigen Hinweis weißt du zunächst nichts anzufangen. Du lässt deinen Blick schweifen. Neben den vielen Kisten liegt hier auch so alles mögliche andere herum. Tatsächlich findest du ein paar Streichhölzer, mit denen du einige Kerzen anzündest. Dein Handy kannst du jetzt wieder wegpacken. Du betrachtest die anderen Gegenstände, die in diesem vermeintlichen Lager liegen. Viele der Gegenstände sehen noch ziemlich brauchbar aus und könnten dir eine Hilfe sein. Und natürlich hat der geheimnisvolle Künstler auch hier einige Eisskulpturen hinterlassen. Besonders auffällig thront ein gigantischer Schwan aus Eis in einer Nische. Du schaust dir noch einmal den Hinweis auf dem mysteriösen Zettel an. Ob dich hier irgendwas weiterbringt, damit du den richtigen Zahlencode ermitteln kannst? Öffne jetzt Türchen 1. Okay. Also. Ist du nicht? Okay, da ist jetzt eine Karte drin gewesen mit der Eiskultur des Schwans. Also eine eine Karte mit dem mhm. Schwan mhm. und die kann ich auch rausnehmen. Also ich kann das, das ist perforiert. Ich könnte den Schwan einzeln herausnehmen und das hier ja. ist der äh, die Rätselkarte Rätselkarte A. Äh, du weißt, wo du dich befindest. Hier sind diese romantischen Teile nur aus Eis. Die Sachen im Raum sind wunderschön. Du musst einen anderen Weg finden, um das Gitter zu öffnen. Löse den Code. Von links nach rechts. Okay, das ist das Rätsel. Das ist jetzt das Rätsel. Puh, <lacht> ähm. <lacht> also, also wir wissen, wir sind in
0: dieser Höhle. Das, haben wir ja, das wissen wir ja. Ja. Ähm, romantisch, nur romantisch und aus Eis ging es ja um Kerzen. Ja, die Kerzen haben wir ja angemacht. Aber die sind ja nicht aus Eis.
1: Nee, der Sch also der Schwan steht da ja wohl.
0: Von links nach rechts. Was waren denn dafür Gegenstände? Aber wie kommt man denn auf eine Zahlenkombination von den Gegenständen ausgesehen?
1: Also pass auf, ich äh, was, was mir auffällt, wenn ich die beiden sehe, seht ihr ja nicht so richtig, aber auf dem Schwan sind so Ausstanzungen, seht ihr das unten? Da sind so zwei blaue Punkte mhm. und die sind hier auf der Karte
0: auch. Ja. ja.
1: Und ich, ich tue mich natürlich immer als alter Brettspielfreund immer total schwer, aber ich, ich werde jetzt mal den Schwan hier rausbrechen. Seht ihr das? Jetzt habe ich einen Schwan. Ja. Und jetzt kann ich im Endeffekt die Rätselkarte ja. über den... Über den ah, und dann liegen okay. die beide übereinander. Das probiere ich jetzt mal aus. Steht dann da. Hm.
2: Und dann ergibt sich auf dem Text
1: die gerade Finde die rote... Die roten Sachen im Raum. Finde die roten Sachen im
2: Raum. Was ist denn das von Rot? Rost ist rot oder nicht?
1: Ist, ja, ähm... Die roten Teile. Wir haben ja verschiedene Sachen jetzt in diesem Raum gefunden eben. Da waren ja super viele Sachen. Der Karabiner und äh, da war ja auch noch, was war da noch alles? Äh, hier die Streichhölzer und die ganzen Sachen. Rostigen Nägel. Richtig, genau. Aber wenn ich jetzt äh, in den Adventskalender, das könnt ihr leider nicht sehen, aber wenn ich jetzt in den Adventskalender reingucke, dann, ist die, äh, dann sind drei Gegenstände, also sind alle Gegenstände sind hier abgezeichnet. Und drei Gegenstände sind im Endeffekt rot markiert. Und wenn ich jetzt das mit der Botschaft von dem von der Schwan-Kombination nehme, dann heißt es ja, finde die roten Teile. Ja. Und dann würde das im Endeffekt... Ach, warte, von welcher Richtung ist wichtig? Du musst einen anderen... Von links nach rechts. Von links nach rechts, alles klar. Dann ist es im Endeffekt, links ist der Erstgegenstand der, äh, die Kiste. Also ein Rucksack. Rucksack ist abgebildet. War das, war das ein Rucksack-Kiste? Ja. mit ähm, einer danach kommt die Taschenlampe mit einer 1 und ganz rechts ist die 5 als äh, die Helme, die also ein Helm ist da rot markiert. Ja. Das heißt, der Zahlencode für heute wäre dann die 815. Das war nicht durch die Story herauszufinden, sondern dann ausschließlich durch den äh, durch den Inhalt des Kalenders. Und dann würde ich das jetzt in den ja. Zahlencode reinmachen und äh, mal gucken. Wäre ich nie drauf gekommen. Okay, also 815, die Kombination habe ich hier nicht auf meinen Klamotten. Ich gucke jetzt mal, also weil auf der Karte steht ja, du musst einen anderen Weg finden, um das Gitter zu öffnen. Löse den Code von links nach rechts. Von links nach rechts ist das dann doch mit dem Text in Kombination. Ich, ich, prob, ich probiere es einfach mal andersrum, weil das sind ja die roten Gegenstände. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal ja. die, die 5, 1, 8 probieren und gucken, ob ich dann eine Zahlenkombination habe, die ich auf meinem Kalender wiederfinde. Sekunde.
2: Mhm. Das ist die 1 und das die Könnt ihr euch noch an alte LucasArts Adventures erinnern?
1: Ja, auf jeden. Die Monkey, Monkey Island, diese alte, mhm. alte Tablette, die du hast, diese äh, Chablo, Tableau.
2: Ja, yeah, genau. Wenn du dann so den, 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 den äh, Kopierschutzcode dann am Anfang immer äh, entschlüsseln musst. Ich haben musstest.
1: letztens auf Ebay geguckt, das kostet immer noch oh, 20 geil. Euro, das Ding, ne?
2: <lacht> so, und jetzt kann ich für den zweiten Kalendertag hier das, die,
1: das zweite Türchen markieren. Und äh, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann äh, können wir morgen äh, das zweite Türchen aufmachen.
2: Also ist, ist das denn, also du hast dann da quasi so eine so ein, so ein Symbolcode und der ist dann auf dem Adventskalender auch zu
1: sehen. Genau, also wenn ich jetzt hier im Endeffekt vorne auf dem, auf dem Tableau die 5 eingebe beispielsweise, dann ist auf der Rückseite äh, genau ähm, mit dem Pfeil und mit dem Symbol markiert, wo ich als nächstes hin muss. Und der dreifache Zahlencode sagt mir dann den okay. dreifachen Code, den ich hier auf dem Adventskalender
2: wiederfinde. Okay, und, und den, die, genau, die Kombination, gibt's, genau, die gibt es da genau, tatsächlich. Die, also 518 äh, ist tatsächlich richtig.
1: Genau, also 518 ist, äh, 5, 5, 8, genau, ist äh, Halbmond,
0: Raute, Raute und
1: äh, den gibt es hier auch,
0: genau. Dann wollen wir hoffen, dass wir das richtige Türchen getroffen haben. Ja, bestimmt, boys okay. bestimmt. Wir werden es morgen erfahren, also schaltet ein. Gut. Wuhu, wuhu. Selbe Stelle, selbe Welle. Alles klar. Ciao, ciao